0: Radio Marmite, la radio qui va parcourir le monde, elle va vous apprendre, elle va vous faire rire et, et vous donner
1: envie de chanter. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Marmite, je suis Camela.
2: je suis Criso, nous allons parler du musée Crosatier. Nous sommes allés le 27 octobre rencontrer Sébastien qui est guide au musée. Il nous a fait découvrir les mystères du musée depuis velay Écoutons nos journalistes.
1: Suivez-nous
3: Comment vous avez construit le, mu- le musée Crozaté en une journée
4: Alors, en une journée, ça aurait été un petit peu compliqué. Et c'est vrai qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et l'histoire du musée, ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà il y a eu un premier musée euh, pas très loin de la cathédrale, là c'était en 1820. Mais vraiment voilà le le, le gros travaux, c'était avec cette deuxième partie du musée, là où on est en ce moment, qui donne sur le jardin en 1868. Et là c'est pareil, ça a pris quelques années.
0: Comment ils ont fait pour peinturer juste en haut
4: Pour peindre tout là-haut, alors là on ne se rend pas compte hein, si on ne voit pas, mais euh, c'est une peinture qui est au plafond et qui a une dizaine de mètres en hauteur. Donc là nous si on tourne notre bras, bah, on ne va pas y arriver. Mais quand le musée était en travaux, bon, il n'y avait pas tout ce qu'il y a au sol. Et ils ont installé des échelles, voilà, des échafaudages, pour que le peintre, lorsqu'il était en haut, bah, quand il était debout, il pouvait peindre. Oh,
1: oui, il y a un éléphant là. Il y a un éléphant. Il y a et aussi un... Il y a un singe.
4: Et alors, Moi, je voudrais vous poser une question. Là, on est en train de reconnaître des formes euh, sur cette peinture, cette fresque hein, qui est au plafond. Mais à la base, qu'est-ce que cette fresque représente
0: On m'avait dit que
1: c'était euh, une galaxie, enfin un truc comme ça. On dirait bien euh, une, une soleil avec des formes bizarres.
4: Alors, je rebondis sur ce que tu dis, si tu dis qu'il y a un soleil...
1: Non, euh, le, une ciel.
4: Eh bien voilà Le titre de la peinture, c'est « À plein ciel ». Je suis trompée. L'artiste, il a voulu représenter un ciel.
3: Merci de nous avoir écoutés. Nous allons voir les momies. Retrouvons nos journalistes.
2: Comment vous avez fait pour mettre les momies dans les sarcophages
4: Alors, à l'origine, la momie... Euh, elle n'est pas venue euh, par hasard au musée, hein, voilà. c'est qu'en fait, au Puy, il y avait des, des personnes qui travaillaient en dehors de France. Euh, il y avait des militaires, des médecins, euh, des inspecteurs des impôts. Et là, c'est un diplomate qui est allé en Égypte pour, euh, pour un voyage, pour, pour euh, son travail. Et quand il est revenu en France et au Puy, et bien il a rapporté alors dans, ses, dans ses grands bagages, ces momies égyptiennes. Ça se faisait beaucoup. Hein, C'est au XIXe siècle et c'est une époque où il y avait beaucoup de de personnes qui allaient travailler en dehors de France et qui rapportaient des antiquités.
0: C'était des hommes, les les momies.
4: Alors exactement, c'est exactement ça. Par le passé, il y a très longtemps, euh, on pouvait n'avoir que des pharaons, que des reines. Mais progressivement, les personnes riches, hein, qui pouvaient se le permettre, pouvaient se faire momifier, hein, comme on le voit ici. Alors là, on le sait parce qu'il y a des hiéroglyphes, hein, ces écritures égyptiennes, et sur le dessus du cercueil, on a son nom, c'est Dame Enout. Et euh, voilà, avec cette histoire-là, on sait qu'elle bon, bah, occupait une riche maison et, et qu'elle a pu se faire momifier. Alors, on pensait que c'était, euh, c'était une femme, hein, parce que c'était marqué Dame Enout. Mais en 2015, il y a eu des études de fait sur cette momie. Disons qu'elle est allée à l'hôpital et euh, elle a subi un scanner. C'est-à-dire qu'on voit l'intérieur de son corps. On, on voit sous les bandelettes, on voit les os. Et on s'est aperçu bah, que ce n'était pas une femme, mais un homme.
2: J'ai retenu des momies ce n'étaient pas souvent que des rois et des reines. C'était des maîtresses de, de riches. Et ils il se faisaient momifier. Et après, bah, euh, quand on faisait momifier, on enlevait des organes, on les mettait dans des pots de têtes d'animaux. Et aussi, bah, si, si, si tu étais un roi, tu avais souvent des masques comme lui. là. Il a un masque autour de sa tête. Il a, un, il a une barbe. Et et il est momifié avec des, des bandelettes. Et il est euh, euh, sur, un, oui, sur une table, on dirait, avec une tête de lion et des pattes et une queue.
4: Et c'est dans quel pays ça Ça
2: c'est en Égypte. Ben, voilà.
0: Et maintenant que l'on a écouté les sujets des momies et du musée, maintenant c'est l'heure des machines.
3: Je vois des, des machines qui font de la musique, il y a des roues, il y a des comme des trucs à tricoter, mais c'est pas plus, plus grand. Mais aussi il y a des.. Il y a des grandes machines. Tout en haut, il y a, il y a des machines qui se ressemblent. À quoi ça sert les machines
4: Alors, ces machines, euh, elles sont au musée et euh, on peut parler des, euh, des constructeurs. Alors, il y a Pierre et Alexandre Claire. Et eux, ils ont construit ces machines, c'était pour les vendre dans des écoles d'ingénieurs. Euh, il y a longtemps, hein, c'était à l'époque, euh, voilà, en gros, l'époque de la révolution industrielle. Non, 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 au 19e siècle. Et, euh, et après, on s'en servait dans les écoles d'ingénieurs pour comprendre les mécanismes pour qu'ils puissent réparer des machines, ou pour qu'ils puissent inventer de nouvelles machines. Donc euh, ça, c'est une première chose. Après, quand on regarde à quoi ça sert, bah, on voit que là, au premier étage, il y a des, euh, des maquettes de machines à vapeur. C'est qu'au 19e siècle, on utilisait beaucoup le charbon qu'on brûlait, et ça faisait tourner des roues pour les usines, pour les locomotives. On voit une locomotive ici. Voilà, donc c'était pour comprendre euh, les machines à vapeur. Après les autres éléments, bah, on a des, des roues qui sont dentaires et c'était pour voir un peu tous les mécanismes qui pouvaient transmettre le mouvement parce qu'on voit des, des roues qui entraînent d'autres roues et on voit aussi euh, pour transformer le mouvement. Des fois ça monte et ça descend et puis ça se transforme en mouvement euh, euh, où ça tourne. Donc c'était vraiment pour, euh, pour étudier tous ces mécanismes à l'époque et maintenant bah, c'est pour que nous on puisse voir ces mécanismes.
0: Radio Marmite, la radio tu va parcourir le monde, elle va vous apprendre, elle va vous faire rire, et, et vous, vous donner, donner envie de chanter. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, venez voir la marmite casserole et méthode de radio. Radio Marmite est une radio pour apprendre, pour danser et pour rigoler. Voici quelques blagues pour rigoler et quelques chansons pour chanter. Lucie rentre de l'école et dit à son papa « Papa, papa, on doit aller chez le médecin. » Le père répond « Mais pourquoi La maîtresse a dit que je dois soigner mon écriture. » Toto se promène avec son papa et dit « Papa, papa, t'as vu la moto ?»« Oui, j'ai vu, Toto. »« Papa, papa, t'as vu la dame et son chien ?»« Oui, j'ai vu, Toto. » Papa, papa, t'as vu Oui, j'ai vu Toto. Bah alors, pourquoi tu as marché dedans Et voici quelques chansons. La momie surgira et vous prendra, maîtresse de maison. Égyptienne. C'est une maîtresse de maison égyptienne C'est une pièce d'animaux empaillés Ils vont te fixer, t'admirer pour te manger Surtout les tigres, les lions et les
1: serpents Je vois un grand serpent, il a la peau euh, il a la peau très fragile et il a des, des grosses dents. Je vois euh,
0: comme une panthère, il fait au moins un mètre et il est en train de, de rugir et de regarder euh, le tigre.
2: Là je vois un règne. je crois qu'il fait au moins... 1m30. Il vient de Europe du Nord et Amérique du Sud. Il peut, me, il peut mesurer jusqu'à 1m30. Son poids, c'est 180 kg. C'est une espèce menacée et je crois en disparition. Il y a
0: un, un et qui regarde euh, au ciel. Il, fait, il volait comme ses copains, je crois, quand il était grand, et quand il était petit, il n'arrivait pas à voler. Sa, son père, euh, sa mère travaillait, et son père lui montrait comment voler. Et après, quand il a grandi, il savait voler.
1: Je voulais poser une question. Les animaux, c'est vrai ou c'est faux
4: Alors, euh, les deux, c'est vrai et c'est faux <rire> C'est-à-dire que pour naturaliser un animal, ou alors on dit aussi hein, empailler, il faut qu'un animal meure. Par exemple le renard, euh, on peut imaginer bah, qu'un renard est mort. Et après on l'a pas donné au musée, hein, mais il y a des personnes hein, qui sont occupées de récupérer sa peau. Juste la peau. Euh, Alors peut-être les griffes aussi, hein, il y a a quand même souvent les griffes associées. Et la peau, bah, ils vont la préparer pour que justement elle reste bien en état, hein, qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Et à partir de là, eh bien, euh, les personnes vont fabriquer un squelette en bois. En bois et euh, un peu en métal aussi. Et à partir de ce squelette, eh bien, ils vont euh, insérer la peau. Donc euh, c'est un peu vide. Hein, et après, ils vont remplir l'intérieur avec, bah, des, euh, bah, on dit de la paille, hein, mais ça peut être plein d'autres choses, hein, d'autres éléments végétaux. Et après, ça va faire la forme de, du renard. D'accord Donc c'est vrai parce que c'est la vraie peau, mais l'intérieur est faux. Donc c'est un peu les deux.
1: Mais comment il tient debout
4: alors la première étape, c'est de fabriquer un squelette. Alors euh, il peut y avoir justement les pattes qui sont faites avec des tiges, Alors, soit en bois, soit en métal. Et du coup, bah, il tient déjà. Si tu veux, là, si on le désossait complètement, si on enlevait la peau, bah, on verrait euh, un squelette qui tient euh, tout seul. Et après, on va l'habiller avec sa peau et puis euh, l'intérieur, euh, donc la paille.
0: Est-ce que c'est pareil pour les oiseaux qui sont là
4: Alors c'est... Euh... Le principe est le même, mais plutôt que d'avoir un vrai squelette, c'est plutôt des fils métalliques qui vont être insérés. Ça fait comme une espèce de maillage, et, euh, et la, les fibres vont être intro- enfin, le, les végétales vont être introduites après. Donc il n'y a pas un vrai squelette, mais euh, comment dire, c'est, c'est du fil de fer qui, euh, qui sert un petit peu le, la peau. Quoi.
3: Mais comment les, les cerfs, ils arrivent à tourner leurs cornes sans tomber
4: Bah bon, ben après euh, les les, les bois, oui. hein, donc pour les cerfs, et les daims ou les chevreuils, on parle de, de bois, et ben ils sont fixés euh, dans, le, dans le crâne, mais ce n'est pas le vrai crâne hein, du coup. Donc c'est, c'est aussi euh, une structure en, en bois, j'imagine. D'accord. Et c'est, euh, c'est vissé en fait dans le bois, tu vois, comme, euh, comme une sculpture en fait.
1: Mais à quoi ils servent d'être là euh, Je pense qu'on les voit au musée parce qu'on veut découvrir... Euh, qu'on bien maîtres ils font où ils habitent et tout et tout et, et les nains aussi
4: mais il y a autre chose de très important c'est que pour nous c'est important parce que les animaux sauvages bon on sait qu'il y en a qui existent mais il y en a en fait ils sont quand même en voie de disparition hein, tout à l'heure vous avez décrit l'orang outan bah, l'orang outan c'est une espèce particulière parce que c'est un proche parent hein, les grands singes Et il vit dans des forêts en Indonésie, sur des îles en Indonésie. Mais c'est une espèce qui est en danger, hein, en danger d'extinction. Donc c'est aussi pour avoir ce discours-là. On peut aborder certains animaux et et les problèmes qui les concernent.
2: Écoutons la réaction de nos journalistes. Est-ce que
3: quelqu'un a eu peur J'ai eu peur des momies parce qu'ils étaient encerclés et ça et leurs yeux et leur bouche ça me faisait peur. Moi ça m'a fait peur les vomis parce que il euh, y avait ça il euh, y avait il y avait
1: sa tête et ça m'a fait très peur. Est-ce que ça vous a plu Ouais, ça m'a plu quand j'ai regardé la mon lit,
0: j'ai même compris des choses. J'ai bien aimé parce que on, on disait comment les, les animaux ils, euh, ils étaient et comment ils, où ils vivaient et aussi avec les momies et euh, le, la peinture.
2: Ce que j'ai aimé, c'est la peinture sur, sur le plafond et les momies et, et aussi, les, aussi les machines. J'aimerais bien une son Naruto Shippuden, bah, parce que bah, il y a plein d'émotions dans Naruto. Merci d'avoir écouté notre émission spéciale sur le musée Crosatier. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses. Cette émission a été réalisée par Priscille, Adonai, Noriel, Hermela, Camela et Et encadrée par Florian. À bientôt